0: Du setzt dich hin zur Meditation, um etwas Ruhe im Trubel des Alltags zu finden und dann bist du plötzlich total angefüllt mit innerer Unruhe, die dir die ganze Meditation versaut. Ich erzähle Dir heute, wie Du am besten mit dieser misslichen Situation umgehen kannst. Ich bin Doris Kirch, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit und ich heiße Dich zu dieser Podcast-Folge ganz herzlich willkommen. Du weißt ja vielleicht schon, dass ich eine eigene Meditationserfahrung von rund 35 Jahren habe und dass ich seit über 20 Jahren Achtsamkeitstrainer ausbilde. Und da ist an Wissen und an Erfahrungen ganz schön was zusammengekommen, von dem du heute wieder profitieren kannst. Ja, wenn ich mal darüber nachdenke, dann glaube ich, ich kenne keine Meditationsform, bei der innere Unruhe nicht irgendwann mal als unerwarteter Besucher vorbeischaut. Und da ich Achtsamkeitslehrerin bin, beziehen sich meine Tipps, die ich dir heute gebe, für den Umgang mit nervöser Anspannung beim Meditieren, vor allem natürlich auf die buddhistisch basierte Achtsamkeitsmeditation. Aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Podcast-Folge auch dann hilfreich für Dich sein wird, wenn Du irgendeine andere Meditationsform praktizierst. Ich höre immer wieder mal von unseren Teilnehmern, dass innere Unruhe in der Meditation vielen wie ein riesengroßes Problem erscheint. Also wir hatten letztens gerade wieder mal mit einer in einer Präsenzwoche so die Umfrage, was welche Schwierigkeiten hattet ihr in der letzten Zeit, in den letzten Wochen mit eurer Meditation. Und da tauchte bei einigen diese Frage auf, wie, wie können wir oder wie kann ich mit innerer Unruhe in der Meditation umgehen. Und das ist so eine Situation, wenn die Gedanken während der Meditation plötzlich anfangen zu kreisen und dann drehen die sich sorgenvoll um irgendwelche vergangenen Dinge, irgendwas was schon lange zurückliegt oder sie kreisen um zukünftiges, wo wir uns Sorgen machen, während es im Körper hier und dort drückt oder zwickt oder juckt oder Schmerz. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn man mit seinem Hintern auf dem Kissen gequält hin und her rutscht in dem verzweifelten Versuch, irgendeine Position zu finden, die die nervtötende innere Verfassung beendet. Ja, und der sehnliche Wunsch dieser Situation, schnellstmöglich entkommen zu wollen, der führt uns dann auch direkt zum ersten von drei praktischen Tipps aus der Achtsamkeitspraxis, mit denen ich Dich heute vertraut machen möchte und die Dir hoffentlich dabei helfen, das Problem mit der inneren Unruhe in der Meditation bestmöglich zu meistern. Mein erster Tipp, mein erster Ratschlag heißt, bau keine Widerstände gegen die Unruhe auf. Das hört sich vielleicht trivial an, aber in all den Jahren, in denen ich Achtsamkeitstrainer ausbilde, stelle ich immer wieder fest, dass sich der innere Widerstand fast ausnahmslos als die größte Hürde erweist. Dieses, ich will das einfach nicht haben. Ich will jetzt Ruhe haben in der Meditation, ich will Stille haben, ich will mich entspannen, ich will Gelassenheit. Und das ist anders ist im Moment, ist für viele immer wieder ganz schwer zu ertragen. Aber der sicherste Weg, dieses Unbehagen noch zu vergrößern, ist, es um jeden Preis weghaben zu wollen. Ich sage zu diesem Widerstand auch gerne, und dafür bin ich in meinen Ausbildungen und in meinen Kursen rundherum bekannt, alles, was wir verdrängen und nicht haben wollen, geht schnurstracks in den Keller und trainiert Gewichtheben. Das heißt, mit unserem Nicht-Mögen, mit unserer Aversion, mit diesem Widerstand machen wir das ganze Problem noch viel größer und viel schwieriger, als es eigentlich ist. Also wir sind es selber, die das machen. Nicht das Problem, nicht die Unruhe ist im Grunde das Problem, sondern dass wir damit nicht sein können, sondern dass wir es anders haben wollen, als es gerade ist. Und dieser Wunsch nach Ruhe in der Meditation, der ist natürlich völlig nachvollziehbar und auch völlig normal. Aber ebenso normal ist es auch, dass der Geist in Ruhe zu rotieren beginnt. Und das hängt einfach mit der Funktionsweise des Gehirns zusammen. Dass, wenn wir, wenn unsere Aufmerksamkeit mal nicht gebunden ist von allen, allen möglichen Dingen im Alltag, dass dann einfach viel nach oben kommt und viel noch mal durchgekaut wird. Und das ist ein völlig normaler und natürlicher Vorgang. Und das ist gut, wenn wir diese Haltung dazu einnehmen können, dass das ein ganz normaler Vorgang ist. Also keine große Sache. Das heißt, statt... Widerstände gegen die Unruhe aufzubauen, ist es viel besser und viel hilfreicher, sich in Akzeptanz zu üben. Wahrscheinlich weißt Du das schon. Ich sehe das jedenfalls bei meinen Absolventen oder Kursteilnehmern häufig. Die wissen das. Die kennen das mit der Akzeptanz, das haben sie gleich von Anfang an gelernt, dass sie dem Status Quo keinen Widerstand entgegensetzen sollten. Aber dennoch zeigt die Praxis, dass genau das in der Achtsamkeitsmeditation dann passiert. Also alleine das Wissen darum scheint nicht zu reichen. Und deshalb sehe ich es auch als eine der vornehmsten Aufgaben meiner Tätigkeit als Achtsamkeitslehrerin, dass ich einfach immer wieder an diese schlichte Tatsache erinnere, den Dingen keinen unnötigen Widerstand entgegenzusetzen. Akzeptanz ist eine der sogenannten Haltungen der Achtsamkeit oder Haltungen der Achtsamkeitspraxis, die das Fundament der Achtsamkeitspraxis bilden. Und die Akzeptanz, die lädt uns dazu ein, den geistigen Zustand wahrzunehmen, wie er ist. Also im Falle des Unruhigseins anzuerkennen, ja, das gerade Unruhe, ich kann gerade Unruhe wahrnehmen, ich kann Unruhe in meinem Geist wahrnehmen, ich kann Unruhe in meinem Körper wahrnehmen, ja, so ist das gerade. Und das heißt nicht, dass wir nichts dagegen unternehmen sollten. Aber der erste Schritt ist leidenschaftslos anzuerkennen, dass du dich gerade von innerer Unruhe gepiesackt fühlst. Und du wirst merken, dass diese Akzeptanz für sich genommen schon mal eine gewisse beachtenswerte Entspannung mit sich bringt. Also zumindest vergrößert sie die Ruhelosigkeit nicht unnötig. Um's es also nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn du innere Erregung wahrnimmst, dann achte mal auf folgende Punkte. Mach die Unruhe nicht zu deinem Feind, also kämpfe nicht gegen sie an. Mach sie nicht größer, als sie ist, also gib ihr nicht mehr Bedeutung. Mach dich nicht zu ihrem Opfer, oh Gott, ich arme Person, ich leide so sehr unter dieser Unruhe. Das ist die falsche innere Haltung zu dem Geschehen. Laufe aber auch nicht vor der inneren Unruhe davon. Und sieh vor allem in der Unruhe des Geistes eine gewisse Normalität. Also so eine innere Wurstigkeit, wie man in Bayern wohl sagen würde, zu sagen, ja, so ist es jetzt gerade, ist doch normal, dass auch. Unruhe auftaucht in der Meditation. Also auch ich zum Beispiel mit sehr viel Übung und sehr viel Praxis in der Meditation ich kenne das auch sehr gut mit der inneren Unruhe, taucht immer wieder mal auf und je nachdem wie mein Tag war oder wie die Nacht war oder wie die Umstände gerade sind, in denen ich stecke, ist die Unruhe mal mehr, mal weniger, mal ist sie völlig weg, manchmal auch phasenweise, es taucht sie überhaupt nicht auf und manchmal ist sie unglaublich stark also das ist durchaus nicht so, dass jemand, der sehr geübt ist in Meditation, diese Zustände nicht mehr hat. Sie sind einfach Teil der Achtsamkeitspraxis. So, das ist also der erste Tipp. Mein zweiter Tipp für dich ist, mach die Ruhelosigkeit selbst zum Meditationsobjekt. Mach die Ru Ruhelosigkeit selbst zum Meditationsobjekt. Erregtheit und auch Nervosität sind überhaupt keine Seltenheit in der Achtsamkeitsmeditation. Sogar der Buddha hat damit seine Erfahrung gemacht und er hat die Ruhelosigkeit als eins der fünf Hindernisse benannt, die Praktizierenden während der Meditation widerfahren können. Und in der Achtsamkeitsmeditation spielt der Umgang mit diesen fünf Hindernissen, auch fünf Hemmnisse genannt, eine Ganz, ganz wichtige Rolle. Übrigens findest du in meinem Achtsamkeitsblog einen interessanten Beitrag zu den fünf Hemmnissen und ich habe mal den Link zu diesem Beitrag in die Show Notes gepackt. Also, wenn dich das interessiert, kannst du das dort auch noch mal nachlesen. Und im Umgang mit diesen fünf Hemne äh, Hemmnissen ist eine sehr hilfreiche Umgehensweise, die Störung selbst zum Meditationsobjekt zu machen. Statt uns also an inneren Widerständen abzuarbeiten, gehen wir völlig unvoreingenommen und mit einer fast wissenschaftlichen Neugierde an die Unruhe heran und wir untersuchen sie wie ein Objekt unter dem Mikroskop. Ist doch ein nettes Bild dafür, oder? Also zum Beispiel könntest Du erforschen, welche Eigenschaften kannst Du in der Unruhe entdecken. Wie beeinflusst die Unruhe gerade Deinen Geist? Und wo macht sie sich im Körper bemerkbar? Vielleicht kannst Du auch feststellen, welche Gedanken diese Unruhe begleiten, Sorgen, um zukünftiges oder um Vergangenes? Und was geschieht, wenn du das Licht des achtsamen Gewahrseins auf den unruhigen Geist richtest, ohne einzugreifen? Was passiert in diesem Moment? Das kannst du ganz toll untersuchen. Du kannst auch untersuchen, wie ist die Intensität dieser Unruhe? Ist es nur eine leichte Unruhe oder ist es eine starke Unruhe? Und bleibt sie immer gleich oder verändert sie sich? Und was geschieht in dem Moment, in dem du akzeptierst, dass Unruhe da ist? Also ein ganz weites Feld, dieses Phänomen der Unruhe zu untersuchen und das, diese Untersuchung ist es, was sein oder Achtsamkeitspraxis bedeutet. Du lernst, wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht und welche Auswirkungen es auf dich hat. Und du wirst merken, dass diese achtsame Haltung des Beobachters, die du dabei einnimmst, ebenfalls zur Entspannung der Lage beiträgt. Und der Grund dafür ist, dass du nicht mehr emotional mit dem Geschehen identifiziert bist. In der psychologischen Fachsprache nennen wir das Disidentifikation. Also Tipp 2. Mach die Ruhelosigkeit selbst zum Meditationsobjekt. Und dann kommen wir noch zum dritten Tipp. Zähme den unruhigen Geist mit Hilfe des achtsamen Atmens. Ja, schon wieder mal der Atem, der immer wieder eine zentrale Rolle spielt in der Meditation. Ich glaube nahezu in jeder Form von Meditation, der kann an so vielen Stellen hilfreich sein. Und auch hier, wenn wir gucken, wie können wir die innere Unruhe meistern. Wenn ein Geist, oder was heißt ein Geist, wenn dein Geist sehr umtriebig ist, dann begegnest du ihm am besten mit Sammlung also mit Konzentration, mit Fokussierung. Und dazu gibt man dem Geist die Möglichkeit, sich auf etwas Bestimmtes zu fokussieren, statt sich eben in sorgenvollen Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft zu verlieren. Und ein hervorragendes Meditationsobjekt zur Sammlung, wenn nicht überhaupt das hervorragendste Meditationsobjekt überhaupt dafür das ist die Ausrichtung auf den Atem. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor ungefähr 35 Jahren mit der Zen-Meditation, mit dem Sazen begonnen habe, da habe ich auch die Anweisung bekommen, meine Atemzüge von 1 bis 10 zu zählen und dann immer wieder von vorne zu beginnen. Das war eine recht einfache Anleitung und die hat dazu geführt, dass ich dann manchmal erst bei 100 gemerkt habe, dass mein Geist schon wieder überall war, nur nicht im Hier und Jetzt. Und damit dir das nicht auch so geht, schlage ich dir jetzt eine trickreiche Alternative zählweise vor. Also du atmest ein und aus und zählst eins. Einatmen, ausatmen, eins. Und dann atmest du wieder ein, wieder aus und zählst zwei und das setzt du fort bis zehn und anschließend zählst du dann auf die gleiche Weise rückwärts. Dann beginnst du diesen ganzen Zyklus von vorne, aber diesmal zählst du nur bis neun und dann eben auch entsprechend wieder zurück und beim darauffolgenden Zyklus zählst du nur bis acht und auch dann wieder rückwärts. Das heißt, ich habe bei mir damals gemerkt, dass ich so ein innerer Rhythmus wie so ein Singsang eingestellt hat. Also ich konnte schon direkt in diesem Rhythmus von 1 bis 10 immer hin und her wiegen und habe gemerkt, wie das ähm, anfing, so sich automatisch abzuspulen. Und als ich dann später mit anderen Alternativen, also mit dieser hier zum Beispiel, experimentiert habe, habe ich gemerkt, das hält meinen Geist sehr viel wacher, dass ich immer überlegen muss, muss ich jetzt nur bis neun oder bis 18 also, wenn du das mal ausprobierst, wirst du merken, du bist sehr viel frischer und aufmerksamer bei der Sache. Ja, also ich bin dann runtergegangen bis fünf, das kannst du auch machen, dass du bis fünf zählst und dann auch wieder rückwärts auf 1, und dann fängst du wieder an und weitest das aus bis zehn. Und wenn du das mal machst, dann wirst du bemerken, dass die Beobachtung des ruhiger werdenden Atemrhythmus sich beruhigend auf den Geist und auch auf den Körper auswirken. Also wirklich eine sehr feine Sache, damit zu arbeiten, um den Geist so ein bisschen in der Spur zu halten, sozusagen. Und lass mich dir noch ein paar ergänzende Hinweise dazu Geben, die ich auch als sehr hilfreich empfinde. Es ist wichtig, dass du dein achtsames Gewahrsein fokussiert in der Meditation hältst und gleich die ersten Anzeichen von Zerstreutheit erkennst und wahrnimmst. Denn im Anfangsstadium ist es noch sehr viel leichter der Unruhe beizukommen, als wenn sie dich erstmal vollständig ergriffen hat. Also dann setzen sich da auch physiologische Prozesse in Gang, wo es sehr viel schwerer ist, der ganzen Sache Herr zu werden. Also es ist wirklich gut, sehr wach und sehr präsent in der Meditation zu sein, um eben beim ersten Auftauchen von innerer Ruhe, Unruhe damit sein zu können und damit umgehen zu können. Und ein anderer Hinweis kann ich auch immer nur wieder sagen, äh, entwickle eine entspannte innere Haltung zu dem Geschehen also das geht nicht darum, das, was in der Meditation nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, sozusagen zu katastrophieren. Oh mein Gott, na, da ist innere Unruhe ganz furchtbar. Sei dir wirklich bewusst, dass das normal ist und dass dir die innere Unruhe die Möglichkeit gibt deiner Achtsamkeitspraxis zu schulen, indem du immer geschickter im Umgang mit der inneren Unruhe wirst und du wirst merken, dass dir die die Kompetenz sozusagen, die du dir dabei aneignest, dass die dir auch im Alltag hilft, mit Unruhe besser umzugehen. Also das auch frühzeitig zu erkennen im Alltag, wenn du unruhig wirst und zu gucken, hey, was, woran liegt es gerade? Was brauche ich jetzt gerade? Und das eben schon bei ersten Anzeichen, wie gesagt, und nicht erst, wenn dir so richtig der Helm brennt. Und was ich auch noch ganz hilfreich finde, wenn du merkst, dass das öfter passiert, dass du wirklich eine deutliche Neigung dazu hast unruhig in der Meditation zu sein, dann könnte ein kleiner Workout dafür sorgen, runterzukommen. Also vielleicht machst du vor dem Meditieren ein paar Körperübungen oder du gehst joggen oder du tanzt oder du praktizierst vielleicht Gehmeditation. Also machst irgendwas, wo du dich so ein bisschen auspowern kannst. Ich kann mich äh, daran erinnern, dass der mystiker Osho zu seiner dynamischen und auch zu der Kundalini-Meditation, die er entwickelt hat, mal gesagt hat, dass es dem westlichen Menschen kaum möglich ist, sich einfach hinzusetzen und still zu meditieren, also sozusagen von 100 auf 0 runter in drei Sekunden. Osho hat gesagt, der westliche Mensch braucht erstmal eine körperliche Kartasis, der muss sich erstmal richtig austoben, um den Geist überhaupt auf eine stille Meditation vorzubereiten. Also schau mal, wie das für dich ist, ob du nicht vorher einen kleinen Workout machen möchtest und dich dann zur Meditation hinsetzt und guck mal, wie das für dich funktioniert. Ja, nochmal alle drei Tipps zum Umgehen mit Unruhe in der Meditation zusammengefasst. Das erste ist, bau keine Widerstände gegen die innere Unruhe auf. Das zweite ist, mach die Ruhelosigkeit selbst zum Meditationsobjekt. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann zähme den unruhigen Geist mit Hilfe des achtsamen Atmens. Also das sind drei wirklich Gute Tipps, die sich in der Praxis immer wieder bewähren. Wenn du die hast, brauchst du, glaube ich, auch nicht mehr. Das sollte reichen, um das Problem in Anführungsstrichelchen in den Griff zu bekommen. Und zum Thema Unruhe beim Meditieren, also zu dem Thema dieser Podcast-Folge hier, gibt es in meinem Achtsamkeitsblog auch einen Beitrag für den Fall, dass du das Ganze noch mal nachlesen möchtest. Und ich habe den Link zu diesem Artikel auch in die Show Notes gepackt. Ja, Achtsamkeitsmeditation ist im Grunde wirklich eine ziemlich einfache Sache. Aber es gibt eben bestimmte Dinge, auf die man achten sollte. Und die Funktionsweise unseres Geistes, unseres Gehirns und überhaupt unserer ganzen Physiologie wirft uns da immer wieder mal so ein bisschen Knüppel zwischen die Beine. Und wenn man auf diese vermeintlichen Kleinigkeiten nicht achtet, also zum Beispiel keinen Widerstand aufzubauen und sich darüber zu ärgern, dass man jetzt gerade unruhig in der Meditation ist, dann kann man sich ganz schön in der Meditation oder an der Meditation abarbeiten. Und das Blödeste ist einfach, man tritt auf der Stelle und entwickelt sich einfach nicht weiter. Und deshalb ist es schön, wenn es Fachleute wie mich gibt, die Freude daran haben, ihr Wissen mit anderen zu teilen und immer wieder daran zu erinnern, was gelungene Meditation bedeutet und wie man sich die Meditation leichter und effektiver gestalten kann. Wenn du eine Frage hast, die sich aus dem Praktizieren dieser Tipps ergibt, dann schreib sie mir gern in die Kommentare, denn auch zu dieser Podcast-Folge gibt wieder einen Post auf Facebook und auf Instagram. Du findest mich dort unter doris.kirch.achtsamkeit. Und noch ein heißer Tipp von mir, wenn Du Achtsamkeit systematisch lernen möchtest, also die authentische Achtsamkeitspraxis, kein MacMindfulness, und wenn Du dazu keinen Präsenzkurs besuchen kannst oder willst, dann buch doch meinen Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life, damit Deine Achtsamkeitspraxis sich entfaltet wie ein Lotus in der Sonne.